0: 大家好，欢迎听众收听《投资简单学》，我是某某，
1: 我是飞龙老师
0: ，老师，嗯，我们节目一年多以来，其实每次为了要想主题，就会好难过
1: 。都叫你多看点新闻，<笑>你就不看
0: ，所以说我不认真。<笑>好了，那我想要问一下，说，嗯，这七八年来啊，你教基本面的财报课程，有没有让你特别最印象的学生？因为我知道你每次上完，就有一些学生都会拿着小笔记本，嗯、然后或者是拿着他的手机，嗯、<笑>或者是拿着他你之前签过的书。那你有没有印象中哪位学生的表现
1: ？我觉得近一年里面呢、喔，最厉害的应该就是有一位学生他從、喔，他从 Q One 然开始练习学财报，嗯，到了去年吧，去年的第三季还第四季。他告诉我说，他在这一季呢，他预估了超过一百家以上的公司
0: ，比我多了，怎么办？
1: 翻白眼，翻白眼。<笑>你完全是没有在算的，好不好
0: ，我不，我有，我曾经算过，你怎么可以这样？我没有，我没有一百家啦，但是至少有三十到五十家。
1: 五年三十到五十，家
0: 。<笑>这样还要继续聊下去吗？<笑><笑>好，然后呢
1: ？然后呢？他竟然说出他一百家里面，他还很认真的去对搞，对他以前跟他有估算落差的公司的数量
0: ，厉害
1: 。那为什么要提这个？因为这个是真的在裕都公司里面很重要的一个精髓所在。因为你多算，你算超过一百家以上，其实你就可以知道这间公司它的规模经济点在哪里。它的价值点在哪里？它营收开到什么时候的时候，嗯、或者是它的一个获利跳升的时机点在哪里？其实你用眼睛一看，可能就知道机会点在哪
0: 。重点是100家里面，它只要找到能够投资的20家，嗯，然后20家里面再去抓到呃它的本益比，或者是它的、嗯、它的评估，对它的评估，嗯、然后我相信它的支配就也会做得很好，对。嘿，重点是在这裡，因为很多人会呃做错支配，是因为他认识的公司太少，算的公司太少，他、嗯<哼>啊、就会 focus 在这边。所以我相信这位同学会怎样成功。那我们就回归主题啦，其实就是我。我觉得每,每一次都会有一些学生的故事，但是我们很少会去分享这一些，因为我相信飞龙老师本身是一个很低调的，呃，一位老师，然后当然学员也蛮低调的，真的还蛮多默默跟着飞龙老师学这样子。好，那其实呢，我那一天在写稿想主题。然后我就去看了一下，常常让我归零的归零高的权证，最近有没有什么八卦？我竟然发现我，我呃，杨明跟长隆竟然有一千两百块的履约价跟六百多，长隆一千二，杨隆六百多的履约价，这是什么东西啊？为什么？而且还将近有五到六比，竟然是五到六家这样子的发行，到底发生什么事我很想知道
1: ，你很想知道
0: ，嗯、呃，所以要请。想当年，想叮当的卢鸿全证小王子，帮我来聊聊一下这一集就是全证履约价背后的故事。券商其实他在设定履约价这个千元背后的逻辑在哪里？哎、欸，如果说今天我不认识飞老师，没有学，我都以为说，哎、欸，券商是看好他会上一千二，所以要发这个，对，所以我就要问一下老师这个
1: 。好，你的第一个问题呢，讲得非常好，券商。看好他会到一千二，所以他才想要发这个履约价吗？<媽>这个思考逻辑是
0: 正确的吗？好像不太正确，
1: 因为券商就是要赚你的什么
0: 手续费啊？手
1: 续费跟时间价值是，所以他把履约价拉得非常高，代表的意义就是他如果想赚钱，这个履约价就是不会到。嗯，你懂意思吗？我懂啊。对，所以当他发行这个一千二的一个履约价。而且剩余天数是三百天，你用心里想都知道不可能会达成，在这一年里面，他怎么算都不可能会有一千二的价值
0: 。<笑>对，所以但是他就是要赚你刚刚飞龙老师讲的那个费用了
1: 。对，所以等于你买了哦，那他可能。唐龙股价真的有大涨，它也不会涨，因为现在一百多块对于一千两百块的一个履约价，<對>它是完全几乎不会动，
0: 很遥远很遥远的履约价，
1: 所以它几乎就是在吃你的时间价值
0: 哦，嗯、真的是无坚不摧。<笑>好，那等于说刚刚老师有讲了，因为时间价值，所以说如果没有达到履约价的权证会如何？
1: 没有达到履约价的权证，随着时间慢慢的流失，它就会吃归零高，就是我常
0: 吃的归零高嘛
1: 。是的，
0: <笑>好，那我我们今天就要聊说，其实权证有时候也是会遇到好的权证，是对有有价值的权证，<是>对，那到底要怎么设停利停损点呢？
1: 全证的停利、停损点基本上跟基本面操作或者是事件型操作是一样的手法。假设来说，全证第一个重点就是它只做多头行情
0: 。它不是有认售吗
1: ？那个认售的倍数相当低
0: 。哦，对对对，之前有想认真找过，而且档数又少
1: 。对，全政认权证认售的倍数大概哦，最后的结果都是。基本上赚不到什么钱，嗯，对，除非它突然间的急跌，是、哦、才有可能赚钱。那权证如果真的要做认受，只有一种权证可能赚得到钱，那个叫指数型权证。好、哦，那为什么？因为个股的权证做认受，券商它也找不到那么多的标的可以去放空做避险，所以它的一个价值才会那么的低。但是指数型权证它可以配合期指的一个操作，好、哦、去做避险。所以它稍微倍数超高一点。好，那再来全证的一个操作策略跟短线起台，大家锁定的关注点大概就是在法说会、营收公告、财报公告、产业族群轮动、产业淡旺季等这几个时间点哦，会去做它的一个哦投资。那全证的一个停损停利，基本上哦。要注意的是，在每一档权证所发行的一个条件是，好，例如这档权证它可能是快到期的，那快到期的优势一定就是什么？它的一个权证的倍数是比较高的。那再来，权证的一个履约价也是很重要的一个重点。如果权证的履约价是在价内，而且它快到期，那倍数又高。股价短期上涨，你就可以享受它的一个超额利润
0: 。标股的标股嘛
1: ，对，可能标的涨十趴，它可能涨七十趴。哦，可、嗯、是这个
0: 太难找了
1: 。这个、哦、要积运
0: ，对，积运
1: 。好，那再来，全证的执行比例也是一个重点。执行比例越大，大概呢，我们可以想象的就是它的一个报价随着现货价格的价值提升速度也会比较快。哦，大概是这几点。那至于权证的一个停损点，哦，大概就是在于它的一个哦价格，应该说它这个事件型的一个操作，只要不符合你当初的预期，你就要去做一个停损停啊、哦、停损的一个动作了。哦，那另外停利的一个观点，这在于你这个事件做完，哦，他可能公告了，后面没有什么新题材，那你也要去做一个停利的一个观察。嗯
0: ，等于权证其实操作的更短期，权证
1: 也可以操作的长期，但它是价值被低估，而且它的评价还能再提升的，那这个就可以做长期一点的。嗯，例如你八十块、九十块去买长隆、阳明的权证。它现在涨到啊公告股息前的100多块，<對>那这一段就是比较长期的一个倍数权证
0: 。好，那所以权证最好的买点在哪里啊
1: ？权证最好的买点其实就是在于价内、价外、履约价正负十帕这个时间点
0: 。哦、
1: 嗯，那甚至呢，<好>只要你预期未来股价的一个价格会超过履约价非常多。那你又买在价内价值时间长倍数高，等于保值又高获力。嗯
0: ，可是很难找。
1: <笑>这个其实真的是要机运才能碰得到的
0: 。对，好，那因为常常有一点被时间价值吃掉了，可能就是买了之后，然后那个时间等很久之后，就又被吃掉一些获力。这样子。嗯、<哼>对，所以很如果我们连现股都没办法操作的很好的话。其实权证的话，大家就不要投入太多的金额啦。对对，哎、欸，可是我觉得权证有一点冷掉了。<笑>好，那我们讲白一点，现在还是投资权证嘛？因为刚刚已经讲冷掉了嘛，会不会有机会再当一次权证的爆发户呢？如红小王子
1: ，这个呢要看机运
0: ，还命运。
1: <笑><笑>因为其实找到好的权证并没有这么容易，嗯，而且通常哦、喔……你买权证，券商是会赔钱的，所以基本上有几个美感是可以看到的。如果你看到一档股票，它发行的很多离离口口的权证，但是它的杠杆倍数都非常低，代表的是券商他害怕这间公司会飙上去
0: 。啊<蛤>
1: ？你听不懂吗？这间公司可能会忽然间对，所以他发的倍数条件是比较不好的。是，通常这类型的一个权证代表，这间公司可能后面有东西，他不敢发高。你懂意思吗？懂。对，那当他知道这间公司非常非常烂，那他就会给你非常好的条件，骗你去买他的权证
0: 。<笑>我们这一集希望<笑>。不要有银行相关业者听到、嗯，会有这样的状况。然后刚
1: 要遇到好的权证，嗯、通常就是发行这种条件非常烂的，结果公司真的忽然间转好的，
0: <是>那这张
1: 权证绝对会让你赚钱，券商会赔钱，大概是这
0: 样。哦，好的，好啦，那其实。老师刚才有讲一些注意的点，同学们要记住。那最重要是，像最近很红的就是，哎、欸，减资，那它的权证会有什么样的表现？就像，呃，长隆现在减资四成嘛，那它的权证呢，也会跟着被减资吗？我的十张会变成張
1: 不会六张，所
0: 以是履约价在往上拉高，嗯、那本身的权证价值就不变。对，好。那谢谢老师啦。那其实我觉得这集嗯蛮多一些小技巧的，大家学起来，然后记得要给我们五星评分哦、喔。各位同学，拜拜，
1: 拜拜。